0: Capítulo 7 E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, É digno de que ele concedas isto? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra. E o meu criado sarará porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, Digo-vos, que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, E com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo: levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra secunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando dois de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João o Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E aos pobres anuncia-se o evangelho, e bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas o que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito. Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres... Não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor... A quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, Tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamos vos lamentações, e não chorastes. Porque veio João o Batista, e não comia pão e nem bebia vinho, E dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com o aguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, Se este for um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize -me, a mestre. Um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com um guento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco o ama. E disse-lhe a mulher, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou vai te em paz. Capítulo 8 E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, assento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Que parábola é esta? E ele disse, A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra Esses são os que Ouvindo a palavra A conservam num coração honesto e bom E dão fruto com perseverança E ninguém acendendo uma candeia A cobre com algum vaso Ou a põe debaixo da cama Mas põe no velador, Para que os que entram Vejam a luz Porque não há coisa oculta Que não haja de manifestar-se Nem escondida que não haja de saber-se, e vira a luz. Vê depois como vês. porque qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem ver-te, mas respondendo ele disse-lhes minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes passemos para o outro lado do lago e partiram e navegando eles adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água estando em perigo e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, perecemos! E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, Quem é este, que até aos ventos e à água manda ele obedecem e navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele exclamando e dizendo com grande voz, — que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, Qual é o teu nome? E ele disse, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo, e andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram. E foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então o um homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue, e disse Jesus, Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, Quem é que me tocou? E disse Jesus, Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz." Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, A tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, Não temas. Crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e a planteavam. E ele disse... Não choreis. Não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Capítulo 9 E convocando seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali. E de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó de vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas. E estava em dúvida... Porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado, e disse a Herodes, a João mandei-o degolar, quem é, pois, este a quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, Retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida E sabendo-o a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava-os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os doze, disseram-lhe, Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasarem e achem que comer porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse, Dá-lhes vós de comer. E eles disseram, Não temos senão cinco pães e dois peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase cinco mil homens. Disse então aos seus discípulos, Fazei-os assentar em ranchos de cinquenta em cinquenta, e assim o fizeram, Fazendo-os assentar a todos, e tomando cinco pães e dois peixes, e olhando para o céu. Abençoou-os, e partiu-os, e deu a seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou doze alcofas de pedaços. E aconteceu que estando ele só, orando, estavam com eles discípulos, e perguntou-lhes, dizendo... Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João o Batista, outros Elias, outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós? Quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. E seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê la Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida a salvará. Porque que aproveita o homem grandear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase oito dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho. A ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu, no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma e de repente clama eu o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse, Ó oh, geração incrédula e perversa, Até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino. E o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos, de vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta para que a não compreendessem. E temiam interrogá-lo acerca desta palavra ressuscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes, Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. Qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande." E respondendo João, disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, ele o proibimos. porque não te segue conosco? E Jesus lhes disse, Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si. Indo eles, Entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, Segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Capítulo 10 E depois disto, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. Ide, eis que vos mando como cordeira meio de lobos. Não leveis bolsa nem ao Forge, nem ao Parcas, e a ninguém saldeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Pai, seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade, em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, saída porque se em Tiro e em Sidon fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, Eu vi a Satanás como raio cair do céu, eis que vos dou poder, para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Quem está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo, mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Capítulo 11 E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos, e ele lhes disse, Quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também, Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite? Ele disser, Amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe, se ele, respondendo de dentro, disser, Não me importunes! Porque já está a porta fechada E os meus filhos estão comigo na cama Não posso levantar-me para dar Digo-vos que ainda que não se levante a dar-los Por ser seu amigo, levantar-se-á Todavia, por causa da sua importunação Ele dará tudo o que houver mistério E eu vos digo a vós Pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abri-se-vos-á o que qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Estava ele expulsando um demônio qual era mudo. E aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, Ele expulsa os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus corações, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meu zebu. E se eu expulso os demônios por meu zebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo... É contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: Tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem. É pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E, ajuntando-se à multidão, começou a dizer, Maligna é esta geração. Ela pede um sinal. E não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os Nenevitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração, e a condenarão. Pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui, quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, apõe o culto nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também... Todo o teu corpo será luminoso, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse, Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes, da esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas, ai de vós, fariseus, que dizem mais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus, importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, Hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, Mestre, quando dizeis isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse, Ai de vós também, doutores da lei, Que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes o que entravam, e, dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem.